0: Fala galera, bem-vindo a mais um Bate-Papo 360. E hoje estou aqui com um grande convidado, grande batera, mestre Rodrigo Skill, batera do Fernando Sorocaba. Fala aí, Skill. Bom, Beleza, mestre nada, né? Ah, porra, cara. Eu sou, a... eu sou aprendiz. É, referência para galera aí. E deixando claro que eu deixei aberto aqui para a galera no Instagram, no meu Insta, fazer algumas perguntas, separei aqui e vamos bater um papo aí legal né vamos e começando aqui vamos começar falando
1: quem é o Rodrigo Skill certo bom sou baterista há 20 quase 22 anos não 21 anos para ser mais exato é... cara estou aí eu trabalho desde os 13 que eu comecei a dar aula para molecada do meu do meu bairro Sim. depois eu sempre toquei na igreja, com 17 entrei na noitada. Uhum. E agora eu tô com 31 para 32 anos, agora vou fazer em outubro. Uhum. Então já faz quase 14 anos aí praticamente que eu tô na noite trabalhando. Que legal, cara. É isso aí, sou Rodrigues Kill. E você começou na igreja? <risos> Foi. Que bacana.
0: Foi. Bacana. É, legal. E aqui tem uma, tem uma pergunta aqui que. É, pode, ter, pode ter tatuagem pra tocar sertanejo, tô zoando Sacanagem é, não tem nada a ver. é uma brincadeira que a gente fez antes <risos> aqui Bom, vamos, vamos começar uma pergunta aqui ó é, Você acredita em ter sorte e estar no lugar certo? Aquela, aquela frase que a galera fala, né? Pô, o cara Sim. teve sorte, o cara tem que estar no lugar certo fala bastante Qual a sua perspectiva sobre isso,
1: cara? Cara, eu não acredito nisso Porque eu acho que alguém que teve sorte... E não tá estava pre... preparado, por exemplo Ele vai cair no lugar certo Só que ele vai ser o cara errado no lugar certo Então isso não dura Sim, sim Isso não vai, não, não se consolida Certo Eu acredito mais em trabalho Em muito trabalho E você fazer a sua sorte com muito trabalho Com muito preparo para as oportun... Porque daí você faz as suas oportunidades Quando você é um cara preparado As oportunidades vêm e você está pronto para aquilo Legal, cara. Então pessoas eu já, eu já trabalhei em bandas que eu já vi, cara, cair de paraquedas no rolê não tá e não estava preparado. E aí o preparado envolve tocar bem, envolve a pessoa, envolve a, as relações. Sim, Você sim. é um cara tipo, que, que, que não dá trabalho no, no trampo, um cara que sabe cumprir horário, sei lá, aquelas é. coisas básicas. Então envolve um monte de outras coisas. Mas eu acredito mais em trabalho sério, em dedicação, do que em sorte. Aproveitando assim... Uh, em questão de trabalho
0: que você até fiz aqui pensando uma pergunta O que, que, o que, que um profissional, cara, tem que ter em questão, assim, de... Você falou de horário, isso daí já é uma questão importantíssima uh -huh. né? O que um profissional tem que ter nesse meio, assim, que você acha,
1: cara? Como é... se fala em postura? Certo Ó, tem uma coisa que eu particularmente sempre apliquei Que é não misturar a minha vida pessoal com o trabalho, eu sempre fui muito profissional no trampo, assim. Então certo. eu vejo caras que misturam, uhum. sei lá, o cara quer se divertir no, no trampo. E aí começa a vacalhar, começa a beber, uhum. aí fica uhum. ali se expondo com mulherada, sei lá, umas coisas assim uhum. que são básicas. Mas é o conjunto da obra.. Quando você trabalha... É uma empresa, eu tô dentro de uma empresa trabalho, hoje. Né? Eu toco na dupla Fernando Sorocaba uhum. e então ali é uma empresa, eu tenho que ser uma peça que funciona. E a peça que funciona não tem que saber cumprir horário, eu tenho que tocar todo dia igualzinho, uhum. eu não posso vacalhar no, no trampo, eu não posso expor o nome da empresa de modo errado, Sim. entendeu? Então, é uma empresa, é o conjunto da obra. Você tem que se relacionar bem com os seus amigos de trabalho, você uhum. tem que ser um cara de gente boa. Porque eu acho que as coisas andam assim. Quando você é um cara legal, amanhã ou depois um cara que você está to, tocando hoje pode estar tá em uma outra gig, Sim. e aí vão falar assim, nossa, estou precisando de um baterista. Aí o cara vai lembrar de você na hora, o cara vai falar, Legal. pô, vamos chamar o fulano lá que o cara é um cara de gente boa, toca hum. bem e tal. Né? Porque às vezes o cara toca muito, mas é um cara chato pra caramba de lidar É,
0: aí fala, ah, tudo. É, um fala, não, não, aquele cara lidar. não
1: rola Já também vi isso, muito é. Pô, Tô 14 anos vendo um monte de coisas Acontecer Então acho que esse tipo de coisa rola Envolve é. tudo mesmo essa postura né? É
0: legal que já encaixou no lance do ter sorte e no lugar certo Tá. Né? parte é. também de você criar esse laço
1: Com o claro.
0: profissional, né? Sim, é é importante tem... Com respeito, né? Uh -huh. Legal, vamos responder um... agora Vamos numa pergunta aqui do Jefinho PB Que ele mandou no Instagram Beleza é, ele falou, Rodrigo, você sente que nasceu com o dom da música ou entrou nessa vida porque achava bacana e correu atrás e foi estudar?
1: Na verdade, eu sempre gostei de bateria. Quando eu era criança, eu já me interessava, não podia ver ninguém batucando num pandeiro que fosse ou qualquer coisa percussiva, assim, que eu já ficava doido, uhum. entendeu? E aí, com 10 anos, eu comecei na igreja, que tinha batera, Sim. e aí o meu interesse foi pelo instrumento em si. Então, como eu comecei muito novo, eu não tinha essa visão de Ah, eu quero ser isso na vida uhum. Ou, ah, eu acho que é legal ser músico Nunca passou isso pela minha cabeça Meu negócio era com a bateria Eu queria tocar bateria, Foi ponto. natural É, foi
0: Natural oh, Que bacana, cara Vamos a outra aqui Aqui foi do Alerson Marcelino Também pelo Instagram Qual foi a sensação ao tocar dupla Chitãozinho Chororó Foi o DVD,
1: né? Sim Que você gravou Cara, isso aí... Além de tocar com... eles são considerados tipo, os maiores nomes assim, da música sertaneja e é o meio que eu trabalho há 14 anos, além de ter esse lado profissional muito forte, para mim também teve um lado pessoal, porque eu cresci ouvindo Chitãozinho e Chororó em casa com os meus pais. Eu sou de Londrina, Paraná, uhum. e é uma cidade sertaneja, assim, esses interiores... a gente é criado com música sertaneja, né? então eu ia pescar com meu pai ouvindo Chitãozinho e Chororó eu, de manhã, eu acordava minha mãe com o discão no Estão de Chororó Então foi uma coisa que, cara, o dia que eu cheguei em casa Que eu coloquei o DVD que eu recebi por correio Assinado Nossa. por eles, assim, que eu coloquei o DVD E sentei e pude assistir em casa foi, assim, tipo, Teve uma realização, além de profissional, como baterista De conseguir tocar com os caras desses Pessoal, pessoal assim Acho que foi um trabalho mais emocionante, posso dizer, que eu já fiz assim. Nossa,
0: caramba, cara
1: é. Que bacana, <risos> que bacana. E, e assim, como com, com foi o convite para você gravar esse DVD? Sim, isso aí quem produziu esse DVD foi o Fernando, certo. o cantor do Fernando Sorocaba. Uhum. E o Stan queria procurou ele porque eles queriam uma personalidade um pouco diferente no som do que os trabalhos anteriores deles. Então eles queriam uma, uma, uma pegada mais rock and roll, uma coisa mais country rock assim e tal. E o Fernando achou que eu me encaixava, encaixava para esse perfil que uhum. eles estavam procurando, né? É, até tem gente que fala assim, tipo, que dá, às vezes vem num papo que dá a sensação de que eu gravei porque eu toco com o Fernando, mas a relação que eu tenho com o Fernando é de profissional. Sim. Então, se eu não fosse competente para fazer, ele não tinha me chamado. Uhum. Tanto é que ele pegou para esse trabalho dois bateras que, toco, que a gente é muito diferente, que é eu e o Vlad Carvalho, Carvalho, Esse também como pacote. Nós dois gravamos junto, cada um tocou um tanto de músicas. São dois perfis muito diferentes, mas atuais, é o que tá rolando hoje, assim, no sertanejo e tal. Então, foi daí que surgiu o convite, pelo meu, meu estilo de tocar mesmo. Sim, é legal pra caramba, é. né? vale, vale mencionar aí pra gente pra caramba. Cara, agora, qual foi a situação mais difícil na sua carreira, você teve alguma situação assim? Eu tive, eu tive um acidente uhum. há três anos atrás a gente tava passando o som e eu fui mexer no hack da bateria e tava com vazamento de energia E aí eu fiquei grudado num choque Eu fiquei grudado no hack e aí ficou uma descarga elétrica em mim que ficou me... me tipo, eu fiquei grudado mesmo Acho que durou, sei lá, um poucos segundos Eu não me lembro muito bem, mas eu fiquei grudado ali, cara E eu, e eu não conseguia me desgrudar, o choque era muito forte, eu senti meus ombros ah, estourar na hora Aí eu joguei meu corpo para trás assim, e minha mão soltou e aí meu braço ficou atrofiado e tal Resumindo, meu ombro deslocou com a força do choque Então eu fiquei 40 dias de tipoia Eu fui pro hospital depois de, na hora ali do ocorrido Tiveram que pôr meu ombro no lugar, foi uma dor insuportável Aí fiquei 40 dias parado Usando o imobilizador lá, que é, o nome é tipoia e tal E aí quando eu tirei a tipoia, depois de 40 dias, cara, o meu braço não mexia mais eu ia erguer meu braço, eu, tipo, meu movimento não tinha praticamente. E aí foi um, acho que um o momento mais difícil para mim, que ali eu achei que eu não ia voltar mais tocar terra Desesperador, foi, cara. Foi, foi. Falei, cara, acabou tudo agora. Movimento zero, zero. Fico, era um pouquinho, eu assim, já me doía, não dava. E aí mas, o médico falava, cara, fica tranquilo que a fisioterapia vai um tempo, vai hein? resolver isso aí e tal. Graças a Deus, cara, e aí eu tive um bons fisioterapeutas também que me ajudaram eu consegui retornar normal, hoje eu tenho a mesma força, a mesma rapidez, sim, os movimentos sim. não mudaram nada, Mano. mas não tive sequela, entendeu? Mas ah, foi tá. um momento assim que eu falei, cara, ferrou. Cara, que é. pinço, cara, eu tô recolhendo isso daí, pô, mas faz três anos. É, fica até a dica, o pessoal, tomem cuidado com essas coisas, cara, de vazamento de energia, às vezes o palco ali é tudo... É tudo muito rápido, tem que montar rápido, porque tem que é. tocar, não sei o que A gente não se liga nos detalhes que, às vezes, tem a ver com a nossa vida eu podia ter morrido nesse negócio ah, caramba, cara, imagina a voltagem que é, passou em você Se é. estourou meu ombro, se esse negócio vai pro meu coração, eu... Tá morto Foi no braço direito? É, que foi no braço direito É, Pãe, é então, sei lá, hein, então, pois é <risos> O médico falou <risos> isso, falou, cara, é por Deus que você não morreu na hora Ainda bem que você fazia entrevista Boqueiro. com ele agora, né? <risos> Bom sinal, né? Viu, vamos lá. É... Você tem, tem, tem tempo para estudar ainda, Skill? Não tenho. Não tenho. Eu, olha, eu só estudaria hoje se eu fosse um cara muito doido pro estudo mesmo. E eu sim, nunca sim. fui muito. Há 14 anos atrás, quando eu comecei a tocar na noite, eu empilhei minha bateria em casa e eu nunca mais peguei uma bateria para estudar. Sim. Aí o meu estudo, como eu toco... Quase todo dia, o dia que eu não tô na estrada tocando, eu tô gravando no estúdio e tá? tal, o meu estudo é a minha cabeça. Então eu entro no YouTube, fico vendo vídeo, eu ouço todo tipo de música, eu fico antenado como que os caras novos estão tocando, eu estudo mais a minha ah, cabeça. É porque a parte física tá em dia, por eu uhum. tocar direto, sim Pô, todo dia eu toco, uma hora e quarenta de show, uhum. ou fico horas gravando no estúdio, então o corpo tá em dia até. Uhum. Mas eu me preocupo mais com essa parte criativa, a parte linguagem. de estar tá antenado a linguagem, de estar tá sempre atualizado, para não ficar, virar tiozão, né, cara? Já tô sim, com quase sim. 32 anos, já, já dá para virar tiozão já, né? O cara eu no. Não, é, mas é isso que aí, escrava, não, deve mas deve você antenado é antenado também. Um cantinho, senão a gente cara. fica mesmo com aquele jeito de tocar de antigamente. Sim. Quando eu comecei a gravar sertanejo já 13 anos atrás, uhum. é, tinha produtores com quem eu gravava, por exemplo, que eles não gostavam nem que fazia flan nas frases para não sujar. Nossa, então era tum 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 tum. Secão, né? Era. Então isso tudo se atualizou, entendeu? O que eu falo de não ficar para trás é com esse tipo de coisa. Exato, exato. Entende? Isso. Eu aprendi de um jeito lá e isso foi mudando. Uhum. Hoje em dia a bateria tá fritando, né? Nossa, então é. eu tô sempre tentando me atualizar para não ficar para trás. Então, Vai chegar lá, já. Segura aí, segura. Legal. Bom, skill. Cara uma pergunta
0: que fazem pra mim, eu já vim fazendo um workshop pra galera os bateras e vamos passar o bastão aí pra vocês responder essa. Um cara, gospel shops, cara.
1: Qual que é você, é a sua visão sobre gospel shops? Ó, primeiro que eu queria muito conseguir tocar igual aqueles caras. Rápido, eu queria comer. muito mesmo, muito. Eu queria, inclusive, ver aquilo de perto e morar lá, sei lá, não sei, cara. Ou queria ser só um mosquitinho pra ficar lá vendo daquelas igrejas, assim, aqueles caras socarem, sabe? Eu acho maravilhoso. Agora, aquilo aplicado no lugar certo, na hora certa, é lindo. E aquilo aplicado na hora errada, no lugar errado, é ridículo. Sim. Então... Hoje em dia, é, é, o que eu tô vendo um pouco nisso é que a onda é muito massa, mas tem um monte de gente pirando demais nisso. Então, às vezes, o moleque vai tocar lá um country rock ou vai tocar um rock é, simples ou uma música lenta. Esses dia eu vi uma música pop, cara, e o cara meteu uma frase no meio. Eu tava curtindo a música, música bonita, os cantores cantavam bem e tal, e eu tava curtindo uma dupla até. Aí eu tô lá, meu, na onda ali, tava dirigindo, pô, que música massa e tal Daqui a pouco, meu irmão, sai, o cara me sai ah. numa frase Que eu, sabe, eu assustei, assim, tirou totalmente minha atenção da música Eu fiquei assim, cara, que isso, que <risos> calma, Já... jovem Até ficou meio...
0: <risos> não, mas é fogo, é fogo Entendeu?
1: Então aí fica meio... acho que não rola, né? Tem sim, sim. Ser, essas é coisas têm que ter bom né, gosto é. é sensacional, mas aí foge do bom gosto eles aplicam aquilo dentro de um estilo que é feito para aquilo mesmo, uhum. né? Agora, tem lugar, tem a hora certa. Sim. Uh, e você,
0: você acha, o que você acha é, uma pessoa que está começando, a parte de versatilidade,
1: cara?
0: uma uhum. batera versátil. Você
1: acha que não é legal? Você acha que vale a pena? Qual que é a sua visão Sim. sobre isso? Oh, no meu caso, eu me dispus a ser um músico de estúdio. E a, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça era eu não ser segmentado. Tipo assim, ah, o Skill só toca tal coisa. Certo. Apesar de... Porque o sertanejo tem um leque muito grande de ritmos, de variedades. Hoje em dia, a gente põe forró, como, como os caras de cima lá tocam. A gente tem a Vaneira do Sul, a gente mistura o Country Rock, a gente mistura o Arrocha, a gente mistura... Pô, é tanta coisa, cara. Pop. Uhum. Então... Dentro do estilo que eu trabalho, eu não posso ser um cara segmentado, que só toca um, uma coisa só, ah, os que só toca vaneira. Eu nunca quis isso. Certo. Eu sempre quis chegar lá e o produtor falar, cara, qual vai ser... Ah, é isso aqui. E eu sair tocando, eu ter linguagem, eu ter uhum. o que oferecer para o cara. Certo. Então, eu particularmente aposto nisso, porque para mim sempre rolou, entendeu? E e eu ouço de tudo daí. O grande segredo para esse lance, que eu indico, é ouvir de tudo. Deixar o preconceito de lado Sim. e abraçar. O Brasil é tão legal nisso. Pra eu cara, acho que é um né? diferencial que o nosso país tem, que é não ter, tipo assim, ah, é a galera do do tal China, a galera da, daqui, a galera. Aqui é tudo muito misturado, a gente tem essa, essa possibilidade, tipo, como eu tô falando do sertanejo, é livre pra. A gente põe música eletrônica, a gente põe tanta coisa dentro de um estilo. Tão livre, né? Pra... Então é, a gente. Aqui não. não acho que ficar com essa onda do preconceito aí, ai, tal estilo não é igual quando eu comentei com você até antes de começar a entrevista. Sim, sim. Pô, às vezes eu falo, ah, eu ouço de tudo. Daí os caras falam, nossa, mas você ouve até funk. Aí é. eu falo, é, por que não? Se eu quiser ouvir é, daí É, que, que, tipo, que tem a ver, É, né, você cara? tem preconceito com isso? Tipo, eu tenho que deixar esse negócio de lado, entendeu? É. Ah, mas você ouve de tudo, mas você ouve tal coisa eu fico, Cara, se, se me der na telha é. só acordar um dia meio animado Às vezes a galera fica fissurada num estilo só Que acaba ficando cega, né, cara? É, eu acho sim E aí eu acho que cara. limita o cara E é uma bobagem Você defender uma bandeira de um estilo musical Tipo, <risos> que besteira Lógico, é essa cara. tudo é música, cara, tem Exato. música boa e música ruim falou tudo agora Não é, tem rock bom e tem rock ruim <risos> pra caramba. eu prefiro ouvir, sei lá, um funk muito bem feito do que um rock mal feito exatamente, cara, eu também <risos> concordo, cara boa, boa colocação
0: cara, cara o M. Victor SS, aqui no Instagram, perguntou como ele entrou no Fernando Sorocalo, seguinte eu vou deixar um link aqui no, na descrição do vídeo porque tem um, um brother nosso aí, que é o Daniel Piquet guitarrista, abraço Sim. aí Daniel fez uma entrevista ele vai dirigindo né? é, foi, muito o, legal o formato, foi o Skill tá? na carona lá e vai entrevistando, ele faz isso com uma galera vale a pena conferir, vou deixar aqui abaixo aqui, você confere lá, beleza? bom, pra terminar deixa uma
1: mensagem pra galera aí Skill nossa, é difícil isso né? galera que tá começando, começando aí, que tem uma... é, pode crer bom rapaziada, o que eu digo pra vocês é cara estudar bastante é... Tentar ser um bom profissional Tentar ser uma pessoa bacana de lidar Tudo que você planta na vida Não é só na borrachinha Mas em tudo, na pessoa que você é e tal. Eu acho que isso aí você colhe Fruto disso Então se você é o cara que até brinquei nisso nessa entrevista do Daniel Piquet é, você vai ensaiar e você rouba o feltro do pedestal de prato Sabe? A vida vai te cobrar isso de um jeito ou de outro, entendeu? a presilha do chimbal Essas coisas que nunca tem nas baterias de sala de ensaio Porque os caras roubam essas coisas Sabe umas coisas assim? Então, cara, tenta ser um cara Ter um mínimo de ética aí, sei lá, pra tudo Porque a vida vai te trazer coisas boas ou coisas ruins Então depende de, de como você tá plantando pra você sim. colher no amanhã, assim. Famoso Acho... O famoso karma, né? É. E às vezes, vamos supor, eu penso muito nisso, assim, às vezes vem um cara conversar comigo hoje eu não sei quem é o cara. E às vezes, se você trata esse cara mal agora, uhum. esse cara pode virar um cara foda amanhã. Sim, sim. Sabe? É. E ele vai lembrar. Com certeza. <risos> Entende? Com certeza. Ou, do mesmo modo, se você trata as pessoas bem hoje, o mundo vai girando, cara. Eu, quando eu comecei há 14 anos, então tem molecada que eu trocava uma ideia assim no MSN, na época e tal, que hoje são grandes bateras. Sim, sim. Entendeu? Que tem um respeito comigo, que tem uma relação massa. Não só bateristas, mas outros músicos. Então é isso aí. É plantar coisas boas a gente colher coisas boas. É, o mundo tá
0: girando, é né, cara? É Entendi. isso aí. Então, agradecer Obrigadão, cara, cara. Que prazer. Que Pô, prazer. Muito obrigado Nossa. por disponibilizar aí esse tempo aí. Obrigado por me convidar. Galera, deixa o curtir aí. Siga o canal. E em breve aí vai ter o canal do Skill, hein? <risos> tava conversando aqui, ele vai fazer esse canal, cara. tenho certeza. Legal. Beleza? Valeu e até a próxima. Abraço!